0: Das BILD-News-Update Es ist Samstag, der 22. Juli und das sind die BILD-Top-Meldungen Urlaub, Preise, Rente, Russland, das ändert sich, wenn die AfD regiert Killerwale greifen Boot von Mallorca-Regatta an Sie kommen Montag und wollen sparen Syltpranker wechseln von Edeka zu Aldi Die AfD ist stark wie nie. In Umfragen liegen die Rechtsaußen bundesweit mittlerweile bei 22 Prozent, in einzelnen ostdeutschen Bundesländern sogar bei mehr als 30 Prozent, zum Beispiel in Thüringen. Die AfD gilt vielen als Protestpartei, vor allem gegen die Ampelregierung in Berlin und auch gegen die Politik von CDU-CSU. Aber haben die Rechtsaußen wirklich bessere Rezepte? Was passiert, wenn die AfD regiert? Preise könnten weiter hochschnellen. Denn die AfD will raus aus der EU. Das bedeutet, auf Waren, die Deutschland in anderen EU-Staaten einkauft, könnten Zölle fällig werden, etwa auf Tomaten, Weintrauben, Fleisch. Außerdem könnte es immer wieder zu Lieferverzögerungen kommen, auch bei Arzneien. Grund, die dann stattfindenden Grenzkontrollen an den deutschen Außengrenzen. Urlaub. Vorbei die Zeit der problemlosen Einreisen nach Österreich, Frankreich, Spanien. Statt an den Grenzen durchgewunken zu werden, müssten sich Bundesbürger auf Ausweiskontrollen und mehr Wartezeit einstellen. Jobs. Raus aus der EU bedeutet auch, Zölle auf deutsche Produkte wie Autos und Maschinen, die in andere EU-Staaten verkauft werden. Das macht die Waren teurer, Absatzrückgang droht. Und damit auch Jobverlust hier in Deutschland. Dazu käme in zahlreichen Branchen wie in der Pflege voraussichtlich ein noch größerer Fachkräftemangel, weil EU-Bürger nicht mehr so einfach in Deutschland arbeiten könnten. Wie es bei den Themen Familie, Rente und Russland aussieht, lesen Sie auf bild.de. Killerwale greifen Boot von Mallorca-Regatta an. Die Serie reißt nicht ab. Schon wieder haben Orcas ein Boot angegriffen. Diesmal traf es ein Segelschiff, das auf dem Weg zur Mallorca-Regatta Copa del Rey war. Das Schiff sei auf dem Mittelmeer auf dem Weg zur Urlaubsinsel gewesen. Als es am Donnerstagabend attackiert wurde, teilten die Organisatoren des Wettbewerbs mit. Demnach kam es auf Höhe des spanischen Küstenortes Estepona nahe der Straße von Gibraltar zu dem Zwischenfall. Die Besatzung sei nicht verletzt worden, hieß es. Aber die Tiere, die auch Killerwale genannt werden, rissen ein Stück vom Steuerruder ab. Das Boot wurde dadurch manövrierunfähig, musste vom Seenotrettungsdienst abgeschleppt werden. Seit 2020 verzeichnen Seenotretter mehr als 300 Orca-Angriffe auf Segelschiffe. In einzelnen Fällen gelang es den Tieren, die Boote zu versenken. Klarheit, warum die Tiere die Boote angreifen, gibt es bislang nicht. Einige, wie der Präsident der Umweltschutzgruppe Circe, Renaud Stéphanie, sind davon überzeugt, dass die Orcas nur spielen wollen. Andere vermuten dagegen, dass die Angriffe Folge der Corona-Jahre sein könnten. Ulrich Karlowski, Biologe bei der Deutschen Stiftung Meeresschutz, sagte im Mai zu Bild, dass sich die Tiere jetzt an den zurückgekehrten Fischerbooten für die erneute Verringerung der Fischbestände rächen, ist eine Möglichkeit für vermehrte Interaktion. Muss es aber nicht sein. Alarm auf der Insel. Die Punks kehren zurück. Vor einem Jahr hatten sie für Chaos in Westerland gesorgt. Sie hausten neben dem Edeka-Markt in der Maybachstraße. Ab Montag wollen die Punks wieder auf der Lieblingsinsel der Deutschen campen. Motto Sylt für alle. Diesmal aber nicht in der Nähe eines Edeka-Marktes, sondern neben Aldi in Tinnum. Vorteil für die Punks, sie sparen beim Bier. Das neue Zeltlager in Tinnum entsteht in Absprache mit dem Kreis Nordfriesland. Die Punks nutzen eine Festwiese zwischen der Aldi-Filiale und dem Sylter Flughafen. Von ihrem Camp aus marschieren die Punks 20 Minuten lang bis ins Zentrum von Westerland. Veranstalter und Oberpunk Jörg Otto, 46, freut sich. Eigentlich ziemlich zentral. Zum Protestcampen und Aktionen machen ist das richtig gut. Die Aktionen der Punks hatten Insulaner und Touristen im vergangenen Sommer schwer genervt. Rund 50 Punks waren vom 9-Euro-Ticket auf die Lieblingsinsel der Deutschen geschwemmt worden, hatten monatelang im Zentrum von Westerland gegrölt und gesoffen. Doch Sylt wird die Punks nicht los. Ihr Zeltlager ist vom Versammlungsrecht geschützt und liegt auf einer öffentlichen Fläche. Der Landkreis muss sich fügen. Aber es gibt strenge Regeln. Die Chaos-Camper müssen drei Toiletten aufstellen und ihren Müll korrekt entsorgen. Von 22 bis 10 Uhr gilt Ruhezeit. Ob die Punks das schaffen? Gladiator beschützt seine Fans. Überall im Internet tummeln sich Betrüger. Auch bei Facebook. Eine beliebte Masche, sich als Promi ausgeben, Forderungen stellen, abkassieren. Aber nicht mit Ralf Möller, 64. Der Hollywood-Star aus Reglinghausen warnt einmal mehr seine Follower, postete am Samstag bei Facebook Die Anzahl der Fake-Accounts, die sich für mich als Ralf Möller ausgeben wird, immer größer. Trotz täglicher Löschung dieser gefährlichen Accounts kommen ständig neue nach. Der Schauspieler betont, einzig und allein hinter seinem offiziellen Facebook-Auftritt zu erkennen an dem weißen Haken auf blauem Grund, steckt der echte Ralf Möller. Im Klartext ich habe keine privaten Accounts, über die ich euch anschreibe, und ich würde niemals Geld, Überweisungen, Bilder etc. von euch fordern. Der Beitrag wird fleißig kommentiert. Die Reaktionen reichen von Verwunderung über die Opfer. Gibt es wirklich noch Menschen, die glauben, ein Promi schreibt da auf dem anderen Ende? Bis Beifall. Ehrliche und korrekte Antwort auf deine vielen Fake-Accounts. Vor drei Jahren hatte Möller den Warnpost schon einmal abgesetzt. Es scheint ein Kampf gegen Windmühlen zu sein.
1: Und jetzt weitere wichtige
0: Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk. Ist
2: er auf dem Schlachtfeld aufgetaucht? Laut russischen Staatsmedien hat die russische Invasionsarmee in der Ukraine erstmals den T-14 Armata eingesetzt. Bislang gab es vom modernsten russischen Kampfpanzer nur Aufnahmen von Übungen und bei Paraden, obwohl er bereits 2015 vorgestellt wurde. Mehrere T-14 Amata seien in der Ukraine während aktiver Kampfhandlungen eingesetzt und anschließend wieder abgezogen worden, hieß es laut der russischen Nachrichtenagentur TASS. Der Panzer befinde sich aber noch in der Erprobungsphase. Allerdings, bislang wurden keine Aufnahmen von T-14 in der Ukraine veröffentlicht, geschweige denn von Amata-Panzern bei der aktiven Teilnahme an einem Gefecht. Bereits im April hatten russische Staatsmedien behauptet, in der Ukraine seien T-14 eingesetzt worden. Allerdings hätten diese nicht an direkten Angriffsoperationen teilgenommen. Der T-14 wurde erstmals 2015 auf der großen Parade zum Tag des Sieges in Moskau präsentiert. In den folgenden Jahren wurden T-14 immer wieder auf den Siegesparaden präsentiert. Doch eine Einführung des Kampfpanzers verzögert sich bis heute. Vermutlich wurden nur wenige Exemplare überhaupt produziert. Fraglich ist, ob die russische Rüstungsindustrie, die offenbar schon vor den westlichen Sanktionen Schwierigkeiten mit der Massenproduktion des T-14 hatte, in den letzten Monaten den Panzer zur Serienreife bringen konnte. Der Einsatz des T-14 im Gefecht birgt zudem zwei große Risiken. Sollten T-14 auf dem Schlachtfeld zerstört werden und ihre Performance weit hinter der Propaganda zurückbleiben, wäre dies für das Exportgeschäft der russischen Rüstungsindustrie kaum förderlich. Und sollte es ukrainischen Soldaten gelingen, intakte T-14 zu erobern, könnten diese anschließend auf Schwachstellen untersucht werden. Die modernste russische Panzertechnik wäre dann offengelegt. Er bremste sich mit 192 Sachen selber aus. Ein Motorradfahrer ballerte mit 192 statt der erlaubten 100 kmh über die B-48 in der Westpfalz. Jetzt ist er mindestens drei Monate nur noch 5 km pro Stunde schnell als Fußgänger. Von 14.50 Uhr bis 19.55 Uhr hatte die Polizei gestern an der Bundesstraße zwischen Johanneskreuz und Rindtal einen Blitzer aufgestellt. Von 618 Fahrzeugen waren 50 zu schnell, die Mehrzahl Motorräder. Absoluter Spitzenreiter, ein Hobbyrennfahrer auf einer Yamaha YZF R1. Erst wurde er mit 182 kmh gemessen. Minuten später legte er auf dem Rückweg mit dem Superbike nochmal 10 Stundenkilometer drauf, kachelte mit 192 Sachen in die Radarfalle. Die Folge, mindestens zwei Punkte in Flensburg, drei Monate Fahrverbot und 700 Euro Bußgeld, wenn die Führerscheinstelle nicht seine Fähigkeit zum Führen von Kraftfahrzeugen generell anzweifelt und ihn zum Idiotentest schickt.
1: Hier ist das BILD News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert. Dieser Auftritt von Tokio Hotel war ein Trauerspiel. Dicke Konzertpleite für die Band um Tom und Bill Kaulitz. Am Freitagabend spielten sie seit Gründung der Gruppe erstmals auf einem Festival in Deutschland. Neben der Bühne feuerte sogar Topmodel Heidi Klum Ehemann Tom an. Und dann funktionierte fast nichts. Der Grund, nach nicht mal der Hälfte ihrer Songs versagte die Technik beim Deichbrand-Festival. Es tut uns total leid, wir haben so ein geiles Set für euch vorbereitet, sagte Sänger Bill Kaulitz. Wegen der Technikprobleme machten sich viele Fans schon vor Abbruch vom Acker. Später sendete die Band ihren Anhängern eine Videobotschaft, wir sind am Boden zerstört. Auf dem Rückweg erklärten sie die Panne so, alles hat aufgegeben, wir konnten nicht zurück auf die Bühne, das ganze System, alles war Fakt. Zum Abschluss ihres Auftritts nahmen Tokyo Hotel daher nur noch eine Gitarre, kamen auf die Bühne zurück und spielten eine Akustikversion ihres größten Hits durch den Monsun. Das war das Letzte, was wir machen konnten. Schrecklicher Fund, nachdem ein junger Mann am Dienstag in der Regnitz von der Strömung mitgerissen und seitdem vermisst wurde. In dem Fluss entdeckten Wassersportler bei Erlangen am Freitagnachmittag eine Leiche. Die Kriminalpolizei geht davon aus, dass es sich bei dem Toten um den seit Dienstag vermissten 27-Jährigen handelt. Die Wassersportler waren in den Nachmittagsstunden mit einem Schlauchboot auf der Regnitz unterwegs, als sie gegen 16.30 Uhr im Bereich des Wehrs am Werker Wasserkraftwerk eine männliche Leiche im Wasser entdeckten. Einsatzkräfte der Feuerwehr wagen den Leichnam aus dem Gewässer. Ermittler der Kriminalpolizei Erlangen gehen nach einer ersten Überprüfung davon aus, dass es sich bei dem Toten um den 27-jährigen Mann handelt, der am Dienstagnachmittag im Bereich der Wörmühle beim Baden in die Strömung der Regnitz geraten war und seither trotz eingeleiteter Suchmaßnahmen als vermisst galt. Der Vorfall ereignete sich am Dienstag gegen 17.15 Uhr in der Nähe der Wehranlage Wörmühle. Passanten hatten beobachtet, wie der Mann von der Strömung mitgerissen und schließlich unter Wasser gezogen wurde. Er soll noch um Hilfe geschrien haben.